0: 早安，大家早安
1: ，哈好，早安，大家早安，欢迎大家加入今天四月十七号星期一的全球串联早安新闻。大家早嗨！是
0: 是因为天气很好，所以心情很好
1: ？还有刚才开播的歌超级好听
0: 哦， oh, 谢谢，真的
1: 很好听，很有周一给人精神跟慰藉的感觉
0: 。每天选歌，我其实就是一个看当天的天气跟一个心情
1: ，然后也把这个心情传散，是对，对
0: 试着找到跟大家共鸣的一个音乐。
1: 共鸣这个词真的选太好了。这他们是谁啊
0: ？哦， oh, 这是一个我觉得蛮年轻的流行创作歌手，他叫做 Jake， 可是他的名字写的很有创意，他写成 J V K E，、嗯、那个概念就是把 A 倒过来写， v K e、所以变成 V。哦、oh,
1: ， J V K E， 对、欸，好听<對> Jake, 好听
0: 。Golden Hour
1: 。对啊，因为呃，我是蛮看到 c o c h e l l a 最近是在。哦呀，刚、oh, yeah. 好是在这个时候嘛，对不对？嗯、就是美国最大的音乐节、音乐庆典，就是会请 Blackpink、啊、Beyonce 这种在然<笑>开场的这种等级的 c o a c h e l 然后所以我就是最近在想说，哎、欸，有什么好的音乐作品？然后结果我就听到今天这个酷。Cool
0: 、yeah， 我们今天也要跟大家聊一个，嗯，应该说刚讲那个 c o a c h e 是一个世界世界知名的大的音乐表演嘛
1: 。对。
0: <笑>那我们也要讲一个很大的题目。
1: 对，<是>跟我们自己有关吗？我
0: 跟我们自己有关
1: 、啊，<笑>跟我们自己有关。我们两个周末还有，也谢谢制作人，就是真的，呃、应该算是从星期五吧。这一周其实都还蛮紧绷的。这件事情，我们希望把节目未来可能会长成什么样子，然后给大家带给的那个实际的事情收获。然后影响都可以更具体化、更凝练的跟大家沟通，然后所以这个节目到底该长什么样子这件事情，其实有一点逼到我们，就是一定要想清楚未来该怎么做配置，不论是节目的配置、人力的配置、钱的配置，还好还好，就是我们有一些初步的答案，我觉得在这边可以跟大家沟通分享，嗯。报告一下
0: ，这样真的，真的是一个报告的感觉，有点紧张。为什么呢？因为我们前几天应该说不止前几天，前几天是特别紧凑。可是我跟小鹿一直在想，一直在讨论，这个是长期我们都放在脑海中的题目啊。嗯，因为早安新闻到底要去哪里？早安新闻的未来哦，但讲起来会不会很沉重呢？但就是很重要的一个题目啊。嗯。每天在这边整理消息，把大家串联在一起，然后可以听到国际各地的见闻跟观点，对、啊，这当然都是很好的事情。可是我们两个有某种责任，要跟大家一起往前进
1: 。我觉得你想的责任完全想到我的。为什么说这件事情很重要？未来其实也可以就这样子。漫无目的的发展下去，绝对，不限制，然后怎么都可能。啊、可是就是因为你看，我今天早上特别有注意到，八点一开播，大概是两百多个人同时在、嗯、在节目上，然后还有下了呃直播之后，每天现在是三万多，朝四万迈进的。对 ，Podcast 收听的人数，<对>那这些人我们真的不想要去耽误大家，即便是一个小时的时间，也蛮长的了，一天的、嗯、二十四分之一。还有就是未来整体的规划性，我们现在有几个、呃、未来可能会长成的重点，而且是我们有心想要把它带往这个方向。早安新闻未来可能的样子，我们先先讲几个小的好了。嗯，现在呢，嗯，节目上面除了就是我跟浩尔之外，还有一位制作人，他主要就是帮我们选题目，然后规划每次的专题，然后在每一天大大小小的、你知道海量的资讯当中去。找一个找人新闻的样子，所以它非常的重要，可以说是节目的灵魂。可是节目的灵魂，它要发散出去，其实需要社群，就是我们现在在经营的，不论是公开的社团、我们的粉丝专业、我们 Instagram， 所以它需要一个呃在社群上面的灵魂人物。所以我们需要一个在社群上，不论是创意啊、小编啊、设计啊这样子，社群上面的常才。再来，我们呃现在已经持续了一整年啊、呃，不论是不定额的，或者是每个月定额 premium 的听友，算是我们非常感谢而且重要照顾的对象。嗯、大家所有的金流怎么样汇聚在这个节目上面，让节目更有资源，未来去变成更精致的节目版本，不论是影像或者是现场的版本，甚至是有更好的回馈可以带给大家，也需要一个财务总管大臣，这个是我们在节目上面会想要的一些基础。上面的配置，嗯嗯，嗯
0: 还有网站呢、啊
1: ，我们也希望
0: 可以有一个网站，欸、把资讯都汇整在一起，还有所有的会员跟跟听友之间的互动关系吧，这些我们都也内部还在继续要再开会讨论，因为发现网站是一个很大的工程
1: 。嗯，我们现在不是每一天的。节目的文字的整理吗？就是留给 Premium 每一个月都定期、嗯、呃捐助赞助我们的对的听友们。嗯、那这些可不可以有一个，比如说回收的系统，甚至是搜寻，然后把大家全部你知道过去的音档、文字档全部汇整在一个地方？这个通常是要看靠网站的功能。嗯<对>，所以这个我们也希望把所有的人汇聚在同一个地方。嗯、我们有自己管理的会员系统。
0: 另外还有不定期的深度讲座、嗯，对，我們可以像是之前办给 Premium 听友这样子类型的。那之后当然希望可以再举办更多的讲座活动，也许线上，也许有更多的可能性。嗯，都还要再规划。不过这些也都是需要资源的。
1: 某一个周六早上的十点钟，从国际上面的外交跟经济，真的是全球走了一遭。再从这些地区地域当中找到一个经济上面的共通性，政治不分家嘛，政经也不分家。嗯、那所以、呃、那一天早上，我自己都觉得这一个小时是非常重点浓缩的讲座。我们希望可以不定期的举办，就是把这些知识更往深入的地方走，然后回馈给就是会赞助我们。啊、嗯，帮助我们，而且支持我们的听友。嗯
0: ，还有很多哎、欸，我们可以之后再来讲。<笑>一转眼，今天的社群时间已经差不多
1: 。对啊，我觉得就讲最后一个好了。美国总统大选马上就要登入了嘛，嗯、那说这个登入的时间其实跟台湾很有关联。那这一次美国总统大选的时候，早安新闻可以扮演什么样的角色？我请大家跟我们一起期待
0: 。嗯，那台湾的总统大选呢？
1: 当然也要注意哦，<笑>
0: 都是明年呢、啊。
1: <笑>对啊，很重要，马上就一转眼就要发生了嗯。嗯嗯嗯
0: ，好，所以请大家这个礼拜密切的锁定，我们会再公布新一年度的募资的消息
1: 。没错
0: ，很重要，很重要。早安新闻就靠大家了
1: 。所以这一个周，这一周，当然每一天都希望大家呃一起参与，一起投入，但这一周特别的重要，请大家密切注意啦。
0: 嗯，而且我们也在规划，其实可能下个周末，嗯、对吧？一转眼又要有活动了
1: ，马上。而且可以先小小讲一下啦，我觉得五月我们有机会在一个很特别的地方跟 Premium 的听友见到面
0: 。嗯，对，没错。所以有一些预告，呃，卖个关子，好，这个礼拜再陆续释出消息。好了，那我们呃，除此之外，还快速讲一下社群。就是生活感很重的一个题目。今天四月十七号，台湾有一个重大的政策落实嘛，嗯、就是口罩公众运输口罩松绑
1: ，松绑咯，现在呢，就是大家公众的，比如说不论是搭呃 Uber 也算吧，然后捷运啊、公车啊，其实这个口罩令，大家可以从今天四月十七号开始稍微的放轻松一下啦
0: 。所以看看聊天室大家有没有什么？分享，现在应该很多人正在、欸、正在大众运输吧？对，對我也觉得今天应该大部分人都还是带着
1: 。对，嗯，哎、欸，那我那有搞清楚一下，所以现在大家也可以补充，然后告诉我们，所以现在医疗院所还需要戴，现在是口罩，啊啊、口罩是在公众运输上面运
0: 输松绑了，没<錯>对，大众运输松绑，而且我们这个礼拜五也会播专题，我们采访了指挥官，嗯嗯防疫指挥官，没错<錯>，嗯、呃，外务部政次王必胜。指挥官，所以礼拜五会上线哦，也会好好的谈一下一些新的政策。那我们就来整理今天的四个重点题目啦。先从第一题开始哈、哦，这个周末的时候，大家有在关注国际新闻的话，一定有看到日本首相岸田文雄他竟然遭遇了突袭
1: ，我有看到哎、欸
0: 啊，对啊，大家都心头一惊吧
1: ，对而且感觉的还惊魂未定。嗯对，待会日本这一题可以好好
0: 来聊一下。嗯，真的有吓到，但还好首相没有没有出什么事情。嗯，哦，只是说到底为什么会发生这样的袭击？那这个人是谁？那日本的社会反应如何？我们来整理在第一题。那第二题则是 G7 这个七大工业国的会议，外长会议，他们的 Foreign Minister 外交部长、外交首长的聚集，现在即将要开始。那大家在预测的关注点。是说，好像台湾有机会成为焦点哦、喔。那第三题是美国这边的泄密的后续，经过一番调查之后，目前有抓出一个泄密的，是到底是谁呢？是空军的国民兵，说他即将遭到起诉，因为泄密的关系，而且不是最近才开始的，是二零二一就已经开始有泄密举措。那最后一题则是商业科技题。英国这边的媒体报道说 ，Elon Musk 马斯克他即将要成立一个 AI 的公司来跟 OpenAI 对抗，到底这出戏会往哪里走呢？我们就继续看看马斯克到底葫芦里要卖什么药。那我们就先从还是离我们很近的日本这边的首相遇袭开始说起
1: 。没错，呃，现在日本首相岸田文雄呢，其实是。呃，安倍晋三非常非常好的朋友，在政坛上面，还有甚至两人在私交上，其实呃，过去我们都可以看到，在安倍晋三遇袭遇刺的时候，呃，岸田文雄他其实非常的沉痛、啊，然后哀悼，哦、呃，这些我们在镜头的语言上面都看得出来。结果没想到他自己也发生呃类似的事情啊，但是还好还好，我们来看看这件事情发生的经过。他是在呃歌山市。的一个渔港浮选的时候，首先先有看到、嗯、对，嗯、哼哼呃，合格山市对合格山市浮选的时候，嗯、发现了一个呃男子，他非常的年轻，他在二十几岁哦。首先他是先被一个在附近的大叔有人勒住他的脖子，那后来发现呢，其实警方也慢慢加入压制的过程当中，他丢一个会爆裂的东西。那一开始这些压制的过程就已经有一些声响了，然后结果他丢出的这个不明的东西又爆裂，现场都非常的紧张。那因为也经过安倍晋三这一件事件，那其实整个维安的层级跟警戒性都拉得非常高，所以第一时间其实是做维安人员是把安田文雄整个压制压在地上，就肉身去呃保护他，嗯。那随后呢？这位呃嫌犯他已经呃就被当场逮捕了，然后确认他的爆裂物是两件圆筒状的这个物体，而且他非常年轻，二十四岁，他的名字是木村龙二、呃。然后现场 NHK 呢，就是有把整个事件记录而且拍摄下来，在推特上面，现在大家其实也看得到完整的影片。嗯，那呃这一位嫌犯他丢出的东西手上。丢出了一只，还握有另外一只银色的圆筒状的物体，所以也是爆裂物。那大家都说，如果他没有及时被压制的话，说不定造成的伤亡其实非常的重大
2: 。然后，因为
1: 他丢出的第一只的这个银色圆筒的爆裂物，其实非常非常接近安田文雄，<对>所以是。时间呃，才不到一年。我们是在二零二二年七月份的时候，大家还记得这个时间点吗？当时早安新闻花了很长的篇幅在讲，就是前手上安倍晋三在街头遭到枪击的事件。那结果不到一年的时候又发生了。那这个人到底是谁？然后他的目标目的到底是什么？现在还要待正式的调查报告出炉
0: 。对，嗯，现在网络上的回应，我描述一下那个影片画面好了，嗯、就是。嗯在即将要开始一对外演讲的时候，嗯，是应该说岸田文雄他就听到了一个声音，所以他跟几个随扈维安都回头。对，那听到那个声音其实就是爆裂物抛掷坠地的声音，所以就是有人试着要朝他们那边丢东西啊。对，那那个银色桶状的东西就是爆，疑似是爆裂物。呃、啊，那那丢掉丢到地上，当然有掷地有声嘛。然后大家就回头看，说那是什么声音？然后，呃，就有人马上辨认出说，哎，是这个年轻人丢的。那这个年轻人周遭的几个，大家现在社群网络上用的词叫“渔港大叔”。渔港大叔就去压制他，嗯,嗯，就避免他再再犯或者再有其他任何的举措。嗯
1: ，算是非常反应快，而且很英勇
0: 。是反应是够快的，所以大家都在讲说，渔港大叔干得好。渔港大叔最先压制，渔港大叔在他呃在特勤人员动手前就已经先固定住嫌犯的头部等等等，對,对，所以这是一个现在 Twitter 上面的关键字啊，对，那就是发现说他呃嫌犯被压制的时候手上还拿着另外一个圆筒状
1: ，没错<錯>
0: ，对，如果这个也是爆裂物，那又丢出去更接近岸田的话，就真的很危险了
1: 、啊，那。嗯刚才浩儿讲的这个渔港大叔，其实还进入了日本推特的，就是 Twitter 上面的关键字、啊。大家就去搜他。那当然，因为他这样子算是保护安、呃、田文雄有功，那所以在没有多久之后，安田文雄还呃亲自打电话跟这些相关的在地的渔民，因为他的确是在渔港浮选嘛，致谢。然后，呃，他自己的行程，然后还要打电话的这个行程，现在也被确定了出来。他是有再回去打电话的，因为他自己没有受到伤害，这样
2: 子。嗯嗯。嗯
0: 啊、哦，这真的是让大家看了还是我我,我很惊吓我看到那个标题的时候，我真的是觉得、嗯、啊，又来啊！而且就想说，现在应该维安本来就是比较神经紧繃的一个题目了。对。啊，现在这个事情一发生，又要加高层级了吧？嗯。
1: 那整件事件就是不幸中的大幸，是呃有一名三十几岁的警员，他在整个事件当中左手臂有受伤了，嗯、那但不是不可能挽回的。那当然这件事情大家会非常非常的紧绷，原因是因为刚才有说这个安倍晋三事后，大家可能还需要很长的时间去平复，然后维安层级是警戒的，还有就是。嫌犯他遭到逮捕之后，他完全没有表明嘛，他三缄其口，完全不说话。嗯、那所以还是要在讲说他背后的目的啊，会不会有链防连锁的效应啊？然后接下来的警戒是不是应该同等级的升高？对
0: ，嗯。然后在现现在大家也在检讨说，为什么这次可以发生，嗯、或者会让这样的允许事情发生？对，是说主要的问题点是这个渔港在来到现场之前。似乎是没有先做预备审查，哦，嗯，没有把维安做够详尽吗？就是现场人员管制跟预备审查
2: ，嗯，因、欸、现
0: 在当然是继续会开始检讨啦，那就是检讨到警察厅，还有河哥三县的警方，嗯
1: ,嗯,嗯，等等。那如果你看这这个是安田文雄，然后之前去年7月我们讲的是安倍晋三。其实日本在百年来超过非常多期现任或者是现任首相，他们变成一个袭击的目标。从1909年开始，当时是伊藤博文； 1 9 2 1年，呃，首相是原呃原敬；然后再来一九三零年，呃，滨口雄信； 1 9 3 2年，他的首相叫呃犬养毅，然后他是在官邸。嗯呃，遭到枪击身亡。一九六零年，呃暗信界，然后一九七五年、一九九四年、二零二二年，所以其实，在这一百年来，的确是有数起啦。就是呃，我们说现任首相或是卸任的首相他被攻击，嗯、那这是刚刚讲的是日本读卖新闻他们做的整理
0: 。对啊，那最近的当然就是去年七月安倍晋三的不幸的事情。但是都会让让人觉得，哎、欸，一转眼当然是过了几个月，可是也还在一年之内啊。
1: 对呀、啊。嗯，所以这是跟我们非常靠近的日本的，在周末发生的大事件。是。嗯
0: 。第一大题。嗯、好，那只能说，索性没有首相没事嘛。<笑>但是维安方面还是让大家拉紧绷的神经。嗯。那我们来看看第二个题目吧。第二题是 G7 部长级会议即将要展开
1: ，嗯，而且跟台湾密切相关，因为呢，呃，北京已经开始禁止船只驶入台湾北方的海域了，那就是直接跟台湾相关，时间点非常敏感。为什么敏感呢？就是因为同样，日本长野县的青井泽町，其实呢已经是各国外长地达的地方，马上就要来召开七大工业国集团，就是我们说的 G7。那这一次的这个会议的焦点呢，一个就是特别针对台湾、啊、受到中国之间的压力，中国施压台湾的力道现在慢慢增强了。那另外一个呢，就是俄罗斯跟乌克兰的战争持续还在发展当中，怎么落幕、嗯、所以接下来这 G7 各国外长要讨论的外交跟安全的事件，跟中国跟台湾这么有关系，那立刻有一连串的。行为，例如说，呃、我们刚才讲到的，北京开始禁止船只驶入台湾的北方。那同时呢，就是现在在国际上面，中国非常靠近的盟友北韩也开始试射一个叫做新型固态燃料的洲际弹道飞弹。哦、呃，这个同时都是一连串的敏感时间点之后，中国跟北韩做的事件。那其实。讨论的就是中国的实力、军事的实力、外交的实力日渐增加，那对台湾的威胁，这个力道也增加的过程当中，怎么样维和区域上面安全？这个接下来是 G7 外长会议当中很罕见的会讨论到跟台湾相关的主题
0: 。嗯、呃、g 7外长会议确切时间，我们刚更新确认一下，是昨天晚上啊、呃，在日本的长野县青井泽町已经开幕了。对，嗯、呃，所以现在正是在。举行当中，那 G7 当然就七大工业国集团嘛，包括了布林，美国是由布林肯代表，那法国派出外长，德国外交部长，还有呃，就贝尔伯克，很多名字都是我们常在早安新闻会听到的。那包括英国、加拿大、法国，哎哎，法国刚讲过了，好，还有意大利等等的外长，总共七个工业国国家的外长都出席嘛。那另外，欧盟对外事务部的副秘书长。啊，也出席。那他们在参会，昨晚的参会就已经在谈，说要讲到中国、北韩等等，印度太平洋，就是我们说的印太这些地区的消息。嗯、那当然已经确认说會，会议中他们的会议里面也要去谈说台湾海峡和平稳定的重要
1: 性。嗯。闭、嗯、幕的时间点呢，呃，是在日本的北海道札幌市，然后呢是四月十六号，也就是昨天。呃，相关的气候啊、能源啊、环境的会议在札幌闭幕了。然后里面呢，除了我们刚才讲的外交跟安全特别相关，那其实汽车领域 G7 的外长会议也有达到一致的看法，就是各成员国会以汽车数量为基础，要减少百分之五十的排碳量。所以也非常的跟我们日常生活密切相关了。这、就是 G7 的另外一个支线，就是对于未来能源气候的使用，这、就是环境相关的会议。
0: 嗯，对，那会办在日本是因为日本是今年 G7 的轮值主席国嘛？嗯、那另外呢，下个月也还有，虽然说这几天会陆续的，你说你看已经闭幕的有环境、环境部长等等，<對>那接下来外长在几天也会闭幕，可是下个月五月在广岛市还会再召开 G7 的领袖高峰会，嗯，就是 Top Leader 的 Summit， 所以一层一层的递进啦，不过看下来 G7、嗯。是日美英法德意加嘛？这七个国家。那我想说，在讲台海，当然是很重要，没有错。可是 G7 也没有中国啊。嗯，这<笑>总之会觉嗯，好，对。特别<別 S 1> <那>谈
1: 的是，就是区域怎么样去影响各国吧？是是
0: 是，啊、没错。好，所以 G7 大概整理到这边。那我们接下来看一下，从上个礼拜我们惊讶的追追追吗？这个军事泄密的消息。
1: 嗯，追到说这是可能是历届以来、历年以来泄密层级还有资讯跟你说里面牵动的最机密的核心都是范围最大的。那结果发现呢，是十年以来最严重的这个机密外泄事件，已经有一个起诉的对象了。他本身也是空军国民兵，他就是因为涉嫌去策划整个泄密的这个事件。然后让政府非常的警戒。那现在呢，有媒体去分析说，有杀一儆百的这个怎么说？希望有示警的意味，希望有这样子的意图，嗯、所以呢，特别的去把他起诉，然后拘捕起来起诉。然后法庭上面的文件是说，其实二零二一年他就已经有最高机密安全的许可，所以他就开始策划这整个严重的机密外泄的事故。那我们说这一批的国防机密外界包括了非常多的核心的战略，比如说美国对于乌克兰、呃、的担忧，然后还有华府是不是一直在监控以色列跟韩国？哦，这些消息一泄露出之后，其实在国际的政坛上面，还有安全的领域，其实都掀起很大的震荡。那 FBI 就是调查了这个策划的手脑
0: ，二十一岁的一个空军国民兵，他叫做。Jack， 呃、uh, ，Texera 泰谢拉，嗯、uh, ，Texera 他才二十一岁，他军阶其实不高，嗯，可是他却拥有相当高的机密许可权
1: 。对，没错。嗯，对啊，所以这件事情也让拜登他亲自有回应哦，就是说整个泄密的事件发生之后，他就命令下令军方跟情报机构要加强防护所有的敏感资讯。因为你刚,刚说他成绩不高，嗯、那为什么他可以有这个 Access， 还可以泄露出来？可见整个敏感资讯的架构上面还可以有更加防护、更加坚硬的地方。
0: 嗯、呃，如果根据各家，因为现在大家正在办这个案子嘛，就媒体也在办这个案子，包括纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》这边就有看到说，呃，应该有可能泰谢拉他最早是在呃一个群组里面。分享，因为有 Telegram，
1: 嗯，对、oh, ，Discord， 对啊，
0: 都對,对，应该看起来是 Discord， <對>但是就是一个平台，社交平台群组。嗯、那 FBI 探员有在法庭上面提出一个宣誓书嘛？里面讲讲到说泰谢拉他最一开始用什么方式泄密，是用手写的方式
1: ，嘿耶耶，
0: 手写在拍照，上传到群组里面， <Okay. S 1> 然后叫群叫群组里的人不要外传。可是后来这些文件也开始出现在其他网站，出现到 Twitter。还有 Four c h a n、嗯、这其他的平台，嗯嗯、还有 Telegram 等等这些地方
1: 。嗯，那他很特别，他化名他是 O G， 这是他的缩写。嗯，然后他平常除了就是手写上传这些机密的资料之外呢，还特别喜欢聊就是战战争里面的机密，然后也喜欢聊他的宗教信仰。他说他自己是虔诚的基督徒。呃，对，然后还有枪支，这都是他非常、呃、心头爱好了，非常非常想要聊的东西。就是他平常在、呃、社群上也分享很多迷因梗图等等
2: ，可是就没想
1: 到他就是首脑主谋。这你说
0: 我让让人很困惑，就是到底为什么要做这件事呢？因为目前调查单位都没有明白的说明犯案动机，嗯
1: ，
0: 所以我讲到说看群组内的互动，看起来这个祖先。好像是在炫耀自己做得到，嗯、而不是有什么特定的意识形态、嗯。意
1: 识形态这样，啊
0: 、可是这样很莫名啊！那就是
1: 嗯，
0: 让一个小兵有了一个很高的获取权。嗯、因为我讲实在的，其实这件事蛮容易发生的，不只是在美国，我觉得任何的组织都有可能让比较低阶的人士，其实他为了工作需要，他可能帮忙送公文或什么，他可以碰到对比较高阶的机密。你就我随便讲一个好了，你要一个呃小小兵去送最高机密的公文，你就是什么跑腿啊？可是如果跑腿过程里面,面
1: 、嗯、
0: 他用手抄了一些重要资讯呢，对对啊，或者他录音呢，就任何一个小方式，他他也许营区没办法用什么拍照的手机，也许，嗯、但是他手抄啊，他录音啊，他对外讲啊，嗯嗯嗯，对啊，所以这种东西其实从以前到现在一直都有可能发生，那到底要怎么防？
1: 可是成绩真的很高哎、欸！你看他还有什么国际援助乌克兰的评估报告，还有呃乌克兰的军事据点的简报幻灯片，都是他这个泄明文件的内容。还有呃，去呃推测，就是说普丁到底在什么情况之下动用核武，这真的很机密。推测啦，对，推测推测。
0: <笑>不过我<測>我一直想到朱小汉上一次来上上来串联的时候，有提醒我们说，嗯、这个机密文件并没有那么的罕见。
1: 有啦，他有说
0: ，对啊，有听到，是啊，嗯，所以
1: 二十二十二十几岁的第三低的关节，哦， oh, 算真的是蛮低的關，第三低，对啊 ，OK， 嗯，嗯但至少又找到了一个主要策划的人，那现在后续也是现在，你说美国 FBI 甚至拜登他都是密切观测的，对
0: 啊，但同时我也会我又会觉得说，这是不是有一点点杀鸡儆猴，就挑一个。嗯有对啊，还一个，他应该是真的有犯刑，对。可是，可是这个有没有后面其他的，更多的，对，应该还有在调查吧。好，那我们今天最后一个题目来看一下 ，Elon Musk。哎，我
1: 不出其然，<笑>现在的最新消息是，知情人士有披露说，他已经在着手成立新的 AI 公司了，当然就是对标 ChatGPT。的 Open AI 要与它在市场上一边苗头互相竞争，那他同时旗下在经营的公司已经这么多，你不能说 Space X、Tesla 或者他刚,刚买下的 Twitter， 但这些主要关键的投资人都跟他一起在讨论，而且把希望把这个资金哦，最主要的核心的资金投注在这个新的 AI 的新创事业体上面。嗯，那大家应该还记得，就是之前我们早上。有早上有聊到，他其实呼吁就是说，各界的 AI， 你们停下来半年，有一个好的 protocol 之后呢，确定大家有一个协议。那结果现在市场上面传出这样知情人士披露的他想要筹组公司的消息，我觉得在观感上面其实不是很流畅啊。但是就是他自己想要做的事情，我们也知道他是一个非常行动力，而且他很看准未来趋势的。这样子的创业家，那因为他这样子类型又发出这样子的消息，网络上面你说股价啦、市场啊，甚至是对于 Open AI， 哦不对，就是 AI 整体性的兴趣又往上提升了同一个 level。嗯，对呀、啊
0: 。延续我们上个礼拜跟 James 串联的时候有讲到嘛，嗯，就是说呃 Elon Musk， 那现在又根据《金融时报》的调查确认又证实了，就是跟 Nvidia。辉达有买几千片的 GPU， 对啊，这个绘图处理器。嗯，那我觉得有趣的是，说辉达它不回应，就媒体就说，哎、欸，马斯克是不是真的有买？辉达不回应，就但是辉达的股价已经上涨了，<笑>因为这个消息已经公开传出去了。那这个 GPU 可以用在哪里？就是高阶的绘图嘛，还有 AI 的一些任务运算。嗯。嗯，那也媒体也去找到了州政府的一些文件，发现 Elon Musk 他上个月就已经登记在那呃内华达
1: 。怎么会在内华达？特别
0: 。好、啊、问题。叫做
1: XAI X d AI, X. AI。对
0: 。那就像 James 上个礼拜有跟我们讲到嘛，<對>就是马斯克对于 X 似乎有一些
1: 儿子特别的喜爱。
0: 對,啊嗯、对，那他 Twitter 公司不是也改名了吗？对。對,对啊，那这一家是另外一家。就是 XAI， 可是呃，有有把马斯克列成唯一的主管，那他们的家族办公室的董事总经理也是秘书，可是就有人说，哎、欸，虽然是他的名字，可是到底是不是要拿来做 AI？ 有去问他嘛？那路透社去问了，但是马斯克没有回。那看来就是啊，名字都那么明显了，就是 XAI。吸
1: 一口气，对对啊。對啊
0: 那到底会长什么样呢？这个大家继续看吧。嗯
1: ，<笑>而且他现在不说，嗯、其实也是一种说，因为他如果真的不是我没有这样的计划，他大可以就不说，呃，他就对，<笑><笑>就直接应该就
0: 是啦，东西成立一个公司，<對>然后把自己家族办公室的人列成秘书，然后还买那么多 GPU。<笑>
1: 对啊，哎
0: ，所以我觉得这也是一种媒体博关注的方式嘛，我们就会忍不住想要关注啊。
1: 对啊，不说也是一种说。对啊，可是真的不是很好看的、欸，因为他是事先先跳。你说这个顺序吗？对。顺<對>序
0: 。我那个感觉蛮不好的
1: 不好。对啊，说你们先停，因为我要做，你们停
0: 。<笑>没有那个，因为我要做是放在括号里面。<笑>哦，
1: 对对对，放在括号里面，<對>你们先停。
0: 对对，括号。等我做完了，
1: 你们再继续。两<對>个括号。<笑>
0: 这个真的是会让大家觉得啊，那那之前跟他一起联署的人会不会有点被背叛的感觉
1: ？还是还是这些联署的人都是 X 打 AI Corp 里面的人？
0: 天哪，谁知道？啊、知
1: 道
0: <笑>所以再看喽，再看这个 AI 战局到底到底如何？啊、我我前几天刚好看了、呃、Sam Altman 他接受 CB、嗯、CB、呃、ABC 的专访。
1: 对，那个一阵子了，但四
0: 个、啊、四个礼拜前吧。嗯,嗯，但我我发现我，我我的我的观点跟 Sam Altman 还蛮像的
1: 。你说，
0: 就是比较乐观派啦
1: 。哦，他是啊，他是，他说人会适应 AI 带来的影响。对
0: 啊，他说我 adapted、啊。对啊。
1: 然
0: 後他说 society adapts， 就是社会也要去适应。不需
1: 要停，对啊，因为你需要有东西让大家 adapt。对啊
0: 。对啊。嗯，他讲的点是说，他认为。现在其实是一个比较低风险的时期，所以在现在拿来测试是好的。Oh. 那趁现在找到一些问题去制约，或者想到一些伦理应对的方式，对呀、啊，嗯嗯，这样，帮助大家的，的确是偏很偏乐观，我得说，嗯，就是非常偏乐观。<笑>那他他有提到担忧啊，就是假消息的创造用 AI 很方便嘛，嗯、另外、嗯、AI 还可以再创程式嘛，去帮助这些假消息文字的扩散。所以会让假消息有可能非常高效率的扩散。那现在就是要，现在等于是 OpenAI 意思就是摆明说，我们现在在测试
1: 。对，
0: 嗯，然后大家一起来帮忙，可以在早前期先知道哦，有哪些潜在风险问题要把它避掉。看大家怎么想啦。我知道有很多人是不不喜欢的
1: 。他会不会有一种是想要<咳>另外一个体系的 AI 公司？
0: 你说马斯克吗？对呀、啊，
1: 试着在帮他找一些空间，因为他真的没有必要。因为如果 AI 真的如他想讲的那么的危险，当初联署他们的主旨句就是 "We're not ready"，、嗯、对不对？那那他是不是有更有一种更保证可以保护的体系？我不知道，要等他真的是公告里面的这个 X 大 AI， 真
0: 的不知道哎、欸。对
1: 啊，要不然怎么会怎么会？
0: 但是看他管理 Twitter 的方式，我觉得很担心。
1: 他现在有心在管理 Twitter 吗？<笑>就之前啊，他都是说都喊苦，然后喊要接手了。是谁、啊、可以接手？对啊。那那现在
0: ，欸、嗯，他真的也
1: 在商界当中，这些那个摇摆的程度算大的也。<笑>一个就是这么全世界知名的 CEO 来说
0: ，有钱任性啊，有钱任
1: 性。他光是要不要买 Twitter， <笑>他自己都拉扯了很久。但是买了之后就继续拉扯。
0: 嗯，那现在又疑似成立一个新的 AI 公司，嗯嗯嗯到底如何就再看看。<笑>总是会忍不住觉得说，因为想到他2015年的时候其实成立了 Open AI， 那个时候是共同创办人，嗯、可是他18年离开董事会嘛，嗯,嗯而且是有一种苦涩的那种离开。嗯、那现在又过了几年，成立一家来对抗的公司，总会觉得那个是不是有一种复仇感，或是？一个 comeback， 然后让你们看看我也做得到很厉害的那种感觉
1: 。哎<笑>、欸，我很感谢聊天室 Victor， 他特别呃了一个连接，嗯，呃，这是一个 podcast， 他是解释说为什么要 holding 整个 AI 上面的发展六个月的时间。我们现在在节目上面呢，是可是我这个题非常有兴趣，呃，所以我下下来谢谢你，谢谢你把链接贴给我们，我下来之后来听一下解释为什么是停六个月的时间
0: 。对啊。我们我们讲那个六个月有点半开玩笑啦，就是跟大家讲一下这个，因为我们之前报过这一题嘛，那当然也有把那个公开信里面的推测全部都讲完，啊、所以现在就不再重述了。嗯、只是说，因为他们是讲至少六个月，嗯，那个时候提出来的一个 open letter，、嗯、对啊，但现在大家就在看说，那到底如何？我们真的是接下来再看才知道，因为现在消息很少，嗯嗯嗯。好的，这是我们今天的四题盘点。从日本首相岸田文雄遇袭到 G7 外长会议开始，还有美国的泄密事件，到马斯克成立，好像成立了 AI 公司，<笑>
1: 嗯，好像成立，对，对呀、啊。那我们现在八点三十九分，我们邀请大家可以上来跟我们一起分享你关心的题目，然后或者是在刚才的题目当中，你有想补充的观点，让大家一起讨论的。那我今天非常开心，因为周一我们迎来两位长期跟我们一起串联的好朋友，同时都来到了台湾，我非常期待可以跟你们一起见面。<笑>真的？对呀、啊
0: ，待会就会见到。哦，那我们先来全球串联喽。嗯，我们先连线到加州。看到加州，我们的听友 Charlene， 超酷，<你>为
1: 什么？对啊，内华达你帮我
0: 们解答
3: 。哦、嗯、，Hello， 阿导、uh, ，呃，我这对这题有感，是因为之前我在拿那个，我有我有拿一个 paralegal 的的 certificate， 就是可以在 a l l o f f e r s 帮他们写东西的那个， oh. 因为我很喜欢 law， 然后呃。Uh, oh. 因为加州有很多，因为有好莱坞有很多的电影公司，其实制片人是 lawyers， 因为每个、嗯、因为什么，只要是 above the line， 上次我们讲了演员啊、导演啊、制片啊、编剧，他们全部都有经纪人嘛，嗯、然后他的合约都要看很久很久很久，很仔细、很很很烦、很繁琐的，所以有的时候其实一些的、呃、电影或者就是影视的。作品其实是律师跟律师之间把它拉起来的，那有一些是 entertainment lawyer， 他们在主在嗯把把整个这些的工作这些搭起来，大家的合约都都可以搞定。好，那我在呃你念那个 law 的时候呢？老师就有就有讲过说，很多人成立公司啊，或者是因为那时候我们有讲 contract， 还有讲一些的不同的 state law 的时候，就有人说，老师就讲说，很多人喜欢去，比如说中西部，或者是像什么 Wyoming 那种地方去成立公司，就有一些的 tax 的类似 benefit 啊，或者是它比较便宜啊什么的。我举一个例子，呃，张忠谋不是在 Phoenix 他成立公司吗？嗯、那个附的房价。标的很高，然后我在洛杉矶几个朋友在这个消息之前就去那边买房子，买完之后在那边注册成立公司，然后他、嗯呃、就是比较他们那边的税跟加州就两回事哦，加州每一年、嗯、到前两年我在念 law 的时候，一年大概是八百多块吧，他们在那个八百八百多块美金每一年要交的，但是他们在。呃，在呃 Phoenix 那边的话，他们一年只要交就两位数，连一百块都不到。就是每一个地方它会有不同的制度、跟不同的税制、跟不同的要交的多少钱。嗯。但是我不觉得，我不我我觉得那个 Elon Musk 不可能缺这个钱啦。但是我刚刚就去 Google 一下，为什么要在内华达州？结果我看到有几个我觉得还蛮好玩的事情。嗯。不晓得是不是因为这些原因，比如说不用跟国税局签署信息共享协议。哦。我在。我觉得这个很好玩，没有公司所得税、公司股份税啊，个人所得税，什么销售税，更最重要的就是不跟 IRS 不跟国税局签订资源资讯共同使用协议。嗯、然后呢，下一个没有最低的资金要求，而且有一个叫做保密性，这个我就觉得很有意思。嗯嗯、然后为公司的成员提供责任保护，嗯嗯、也不需要独立董事，嗯、只需要一个合法的目的就可以了。嗯嗯、这几个看下来，我都觉得哎。诶那蛮有搞头的嘛，就去这个地方，<笑>我觉得听起来还蛮合理的。
0: 适合保密，开一家保密的公司
3: 。對,对，我看到了保密跟不需要独立董事啊什么的，然后不用去跟国税局扯东西，因为你在美国报税，你真的恨死 IRS。大概十个人有十一个都很讨厌 IRS， 所以我觉得如果这样子看起来的话，应该是
1: 有原因可行。哦<笑>、嗯
0: ，有可能。嗯，我
1: 觉得保密性也超级重要的。对，对呀
0: ，嗯嗯嗯嗯不用读懂，所以少一个被监管的
1: ，对的光是这个五个五个 reason 里面的三个，我都觉得呀，特别重要，合理的，对，嗯，哇，谢谢小林，当场就是帮我们直接找到了关键原因，内华达注册公司的它的特别性，这样，嗯，对，所以有人需要
3: 逃避这些的话，也可以可能去。<音樂> Nevada 来来坐车，<笑>好，大家有愉快的一天。谢谢，谢谢，謝謝 aine, 不客气。
1: 那
0: 、啊、我们再继续连线来跟、啊，我们待会就要见面的朱小汉来连线。我<笑>朱小汉要选的一题是一个非常不一样的消息。对，<丹>很
1: 久没有听到。嗯
4: 嗯 ，Hello，How are you？ 小鹿早， Hello, 早， oh, 终于是在台北跟大家串联了，很开心。哇，<笑>对。对，还好还好，现在已经开放了美国来猪进口，所以猪猪也成功的一起过来了。嗯<笑>嗯，好嗯，对，这个消息是来自于啊路透社，然后各大媒体其实也有报道。呃，是发生在非洲的苏丹啊，这个苏丹在二零一一年的时候分裂啊，就变成了现在的苏丹，还有南部的南苏丹。那双方其实已经进，就是这个在分裂之前呢，南北苏丹其实也进行了相当长时间的内战，主要是因为民民族矛。矛盾的问题啊，苏丹北部跟苏丹南部的民族成分是可以说是完全不一样的、啊、所以在这个政治上，大家其实是有非常多的这个不。就是不和，嗯、呃，待在内战的过程当中呢，其实南北双方军队的实力都有壮大。那最终终于是在二零一一年啊，在血腥的内战之后，南苏丹通过独立公投达成了独立，成为了非洲的第五十四个独立国家啊。但是尽管结束了这种南北的内战啊，但是无论是北苏丹还是南苏丹，嗯、呃，其实，在内部的政治上仍然是十分的动荡啊，政变啊，然后内斗是不。断，同时民主的进程也是相当的缓慢。那在二零二一年的时候呢，苏丹就发生了军事政变啊，这个军队的高层推翻了这个民选政府。虽然说这次的选举是很争议，但毕竟在法律上来说还是个民选政府，就被他推翻了，成立了军队掌管的军事过渡政府。那军政府上台之后呢，局势也并没有得到缓和，因为有一批这个就是军队呃、啊，就是军队另外派系的人。人就从这个政府当中独立的出去，一直在跟这个政府军交战啊、呃。那这个本来双方是说想要进行一个政府的过渡啊，那就要把这些分裂出去的军人再次并回政府，但是很遗憾没能达成一个和解。那因此在礼拜六的时候，双方就再次爆发了这个全国范围内的大规模内战啊，甚至是首都都传出了这个枪声啊、呃。那在这个现在战战争仍然是在持续啊！这个呃，根据路透社的观察，认为政府军目前来说是占了上风。呃，所以就是这个南北苏丹，苏丹其实是一个相当大的国家，从这个地图上看过去。呃，另外就是关于苏丹有一个很有意思的特点，就是呃，大家都知道这个埃及是以它的古代埃及文化著名啊，有这个金字塔。但其实埃及金字塔最多的国家其实是苏丹啊，因为苏丹在这个历史上曾经是这个。这是这个上埃及，也就是尼罗河上游埃及所属的一个区域啊，建立了几百座金字塔，所以就数量上来说，它的埃及金字塔其实是比埃及更多的。那这场内战的走向以及这个整个呃苏丹地区局势的动荡的演进啊，还有待观察。就是这样，谢谢
1: 。好少好少听到、嗯、对啊相、啊、关的消息。
0: 嗯，你看到东非有三个总统在计划要去调解。
1: 这样子的冲突
0: 、嗯嗯，因为已经爆发很大的死伤了。呃，是苏丹的消息，谢谢朱小汉。啊
1: 、好，我们今天邀请 b e n a r b e n a r 跟我们聊的事情是 NASA 在半个世纪之后重返月球，结果里面看到一位女性，还有一位 African American。Hi，Benard， 早安。Benard 早安 b e
2: n a r 早安，早，早安。对，今天要分享的就是 NASA 的最新公布的消息。哎、欸、，NASA 呢，就是在二零二四年底到二零二五年初呢，就会开始围绕着月球飞行。但这一次呢，他们不会登陆月球，而是为了之后的太空人登陆月球的任务做好一个准备。然后这一次呢，就看到公布的这个哎、呃、阿提米斯二号阿提米斯 Two 呢的人选呢，开始我们就看到我的 profile 的，里面就有四位太空人，然后其中一位呢就是一位女性，然后她是一位四十四岁的电气。工程师，他是叫 Christina l o d g e 然后他是会成为第一位的女性的太空员，然后他是保持女性在太空不间断停留时间是最长记录的，他有三百二十八天的时间。然后之前他二零一九年十月的时候呢，他是跟另外一个女性呢，就是首次的就实现了就全女性组合的那个太空行走。然后另外一位呢，就是我们看到的相片里面其中一位呢，就是他是一个黑人的太空。人，他是叫做 Victor Glover， 他是四十六岁，他是前海军的试飞员，他二零一三年的时候加入 NASA， 然后二零二零年的时候呢，首次太空的飞行，他是会成为第一位在呃空间站逗留长达六个月的呃 African 美非裔的美国人。然后另外两位呢，四十七岁的呃 Wade Mice s m a n 跟 Jeremy Hansen，Jeremy Hansen 呢，他是美国的海军的呃飞行员出身，然后他也是做过 NASA 的员。航天办公室的负责人，然后 h a n s o n 呢，他是加拿大籍，他在加入加拿大的航天局之前呢，是加拿大的皇家空军诶飞行员，但是他是没有太空飞行经历的，所以这一次呢，嗯、这个组合呢，其实也是一个蛮有趣的组合。然后这一次呢，其实已经是超过五十年,年，五十四年，对，超过半个世纪以来的首次的再次去探访月球的行动。然后上一次的话，其实已经是到。哎呦，刚刚看，哦，刚刚几年，沒關上一次是1972嘛，阿波罗，对，差不多，哎、欸，对，以、就是、那个时候，所以这一次我们就看到有所谓的女性，然后所谓的黑人，我们就可以看到这个很有有也是一个多元组成，对，一个 diversity， <對>我们又再看到这样子的，嗯、对，以上是我的应该
0: 对，谢谢 Bernard， 我在看着，我也我也刚才确认，我想说应该不是第一个女生的太空人吧，就不是啦，是讲月球任务啦。嗯，哦，我们讲是月球任务第一次到月球
1: 上的这个，
0: 对对对，如果聚焦在月球登月任务的这个类别的话，嗯、首次有女性跟黑人的太空人来参与这个绕月首航
1: ，我觉得也很有意义。然后每次就是做成多元组成之后啊，包括像电影里面的卡斯啊，然后或者是你说这种。特殊任务上面的多元组成性，或教育上面的时候，我自己是觉得很很正向。可是就会有另外一方面的声音，嗯、另外一个角度就是说，会不会是为了想要有这种多元的，哦、而特别特别做的设置、做的设计、啊、做的保护
0: 这？这样想就很。<笑>暗黑，啊啊、<笑>就有不公平的感觉。
1: 总是有，比如说电影最明显嘛，是不是电影里面一定要有一个
0: representation？
1: 对，没错，然后一定要有的，现在符合当代思潮的。嗯，对啊
0: ，就是这个一直要拿捏啦。就是到底什么时候会变保留名额，还是说，哎，刚好水到渠成，时代来临？嗯，好的，谢谢 Bernard 这个题目。来，我们继续连线到南加州的 Charlotte。<音樂> Hello， 早安
5: ，Charlotte。h e l l 早安，小鲁，早安。呀，我 echo 一下刚刚讲到这个多元的部分，其实是呃，真的发生很多争议哦。现在 LA Opera 几乎第一男主角都是黑人，对然后这个嗯。前前一阵子有一个 Disney 啊、呃，就是被该怎么讲被讨论的很热烈的，就是有一个黑人的小美人鱼，然后就是有很多就变成说，究竟是呃真的是因为它非常适合，还是说这个东西是对他们公开，还是有一个因为为了要矫枉过正，就是矫枉必须过正，然后真的有一个好像一个。嗯，过度或者是说一个就是 excessive 的这个矫正的行动，那这个牙、嗯，这个这个是一个 fine line 牙。嗯嗯
4: 嗯。嗯
5: 好，然后牙，然后也补充一下，爽玲刚刚讲两句，就是其实第一名的最多公司的这个通常啊、呃、一直以来最多公司申请应该是德拉瓦州，嗯、那原则上应该是。呃，不光是税，它的行政程序，它为了因为德拉瓦州其实非常精简。精简嗯、那等于说，其实这种就这个呃，就设立公司来讲，大家其实除了避税，还会有比如说这个这个行政机关一直找麻烦啊，很多、嗯、呃法规啊，我要填的东西很多啊，各种手续啊，嗯、<哼>所以呃，很多这种嗯、呃、投资投资公司就。评论国家、评论这个地区跟评论州，他们都会有这样子的一个条件。嗯、那德拉瓦州目前在 Fortune 500里面，应该百分之六十以上，六十七 percent 的公司应该都是、嗯、对，都是在登记在这里。嗯、德拉瓦州，对，那德拉瓦州，像拜登就是德拉瓦州的的啊、呃、法律法学院嘛，律的、嗯、的律师这样，嗯、那。第二名就是内华达，那内华达是因为它有这个 personal income， 就像刚刚呃小林讲的，有除了有税的优势，真的比较特别，可能就是它的这个没有 IRS 的这个这个共享的一个 agreement、yeah, 那呃，德拉瓦州也有税负优势，只是它就是说哦， out of state 它不收这个 income tax， 就是 corporate tax。总之。我觉得，呃，马斯克一定是请律师或请请会计师算了之后，他觉得这个东西对他是最有利的、嗯、呀。那尤其是这是一个 startup 嘛，就是 Kindle， of 他这个 AI 算是一个<爽>对。那四百万以下还不用 subject to， 就是跨州的这个税，所以
1: 、哦、我
5: 我猜是这样子呀。OK， 那好，我很快速的跟大家分享一下，其实。嗯呃，这个上礼拜才过几前几天有非常大，算是在法,法律方面非常大的消息，就是跟去年的罗素韦德有关的这个啊、嗯呃、堕胎权的这个判决有关的一个啊、呃、即将到来的这个一个程序哦。嗯、那礼拜五呢，就是上次写那个主笔上次罗素韦德推翻罗素韦德的那个判决的法官就是 g e o r g e Little， 啊、呃，他在星期五的时候。啊、呃，做了一个啊、呃、比较类似行政程序的命令哦。嗯，那那个命令是做什么呢？那个命令是 stay， 呃，来停止下级法院、下级联邦法院的一一个判决。嗯、那个判决的效力主要是针对 FDA 一款药。那款药啊、呃，我我本来也不知道，我后来做了一点功课，然后有有朋友告诉我，就是药剂师的朋友告诉我 ，my first stone 就是大家很熟悉的 RU 四八六，
2: 嗯，那
5: 这这款 FDA 是在 2,000 年就核准的药物呢，目前在美国其实应该是至少有可能500万的这个啊、呃、终止妊娠、终止怀孕的这个、呃、妇女都在使用，然后在啊、嗯呃、美国它其实算属于类似几乎是 OTC 的 over。The counter 的药物哦，就是说它不是一个处方用药，它不需要一个繁复的，就是说你你需要去看诊，然后去呃医师的，就是正式的处方，然后 maybe <哇>要 several visit，、嗯、它是它是一个你可能 telehealth， 就是说你有电话看诊，然后你用邮寄的啊、呃、就可以取得的药物，嗯，那也就是说这个影响非常非常的大，因为在呃在上个礼拜的时候，一个德州的在德州的。当然，这个美国新闻会把这些都都写得很清楚哦。就是说，川普任命的一位德州法官是那个呃区域巡回法院的这个，刚好是他，就是他是唯一的那个联邦法官，然后他刚好审到这个案件，他就通过了，就是让这个 R U 486的这个效力要呃终止他贩卖，有点类似讲，就是终止他贩售。那呃这个东西。不能说中止啊，应该说限制他的贩售。对不起，我应该要更正，限制他的贩售。那这个东西就引起了，就是很广大的，你可以想象，就是呃 ，Petrois 这边人就觉得哇，这是姿势体大。那比较明显的就是礼拜三、礼拜二、礼拜三就开始有这些所谓的诉讼上的反应。第一个啊、呃、提起的这个 appeal 是拜登政府，当然他要救他的 FDA， 他的这个要准要。FDA 怎么讲？药证局吗？就是他的他的这个呃药证的单位，他必须要提起这个呃 appeal， 因为这是一个经过他们觉得科学认证、有根据审核之后，呃，也决定也决定好安全性跟 efficacy， 他们才会核准的一个用药。他们觉得不能因为一个啊。呃不，也不能说正常理由，应该说不能基于、呃、其他的疑虑哦，然后就、呃、限制这个药物这样。那第二个提起这个上诉的公司，当然就是这个所谓 RU 486。它呃当初设计这款专利药，专利药跟学名药就是专利药是第一个发明的人，他他是有那个等于他是 brand， 他通常是是啊、呃、享有这个药物专利权的那个公司，他、嗯、就要提起，因为啊。呃这个东西影响他们的销售，他说这样子，我们这个公司完全就无法就是
0: 被阻断了嘛，对
5: 啊，对啊，那我、嗯、我我怎么营运呢？那这这这对整个制药业，然后对 pharmaceutical 的 industry 都有非常大的影响。那 a little 法官呢，现在做的事就是说，好，那你们大家先不要吵，我来呃 suspend 哈，我来 pause 一下这个下级法院这些干扰，这些这些不管你要暂停也好，要限制也好，要做什么也好，因为现在这个案件如果进入最高法院，最高法院最终可能会做判决，可是最高法院判决都是，呃，非常冗长、非常久的时间，通常都要至少好几个月、一年。那在在这之前，为了。让大家不要纷扰不休，所以他就做了一个类似行政命令，然后将这个案件啊、呃，大家是期待说他会送到 f u l court means， 就是会让九个大法官都有机会来，就是做一个正式的审理。那大家讲说，哎，那这个啊 ，little 法官当初是写这个判决的，是不是就代表说，呃，这个？大法官这个最高法院的判决方向已经决定了呢？那当然不是，他的意思说这个就是一个行政上的处理，为了让大法官有时间充裕的好好来审理这个案件，并停止这个各级地方法院、联邦法院跟所有各州的纷扰，所以就做了一个这样的动作。那可以想象两边就是呀，非常多的这种诉讼攻防，然后也很多讨论呀，就是先先跟大家分享到这边
0: 。所以这还在。持续进行，这
5: 是一个最新的，这是一个礼拜五，就是我我的前前天才阿雷托法官才做成的一个决定，嗯、也就是说，他们找到一个新的诉讼点，由、嗯、一群医师哦，有一群反堕胎的医师跟这个法官，他们以一种就像有点像当初反疫苗、哦，也是有医生反对疫苗嘛，嗯、所以他就提出了另另外一方面的这些医理<见>医学数据，对，嗯、说呃，如果呢使用这个药，让他们这么轻易的，就是大家这样随便乱吃。是啊，后面会有这个 side effect 啊，然后会造成他身体的损害啊，然后呃，另外一方当然就讲说，你们不是妇产科医师，这个你们也不是呃研究药证的，这个我们当然有我们专业的这个呃评估跟这个审核药的方式，嗯、所以这现在现在就有点吧。这个法律，然后这个这个跟科学怎么讲？嗯、就这个科学用药有点像疫苗，你拿来、这个、混在一起谈了。对对对对对、嗯、对，然后有点把它 confuse 在一起。然后就像我们上次讲的，就是真的是从那个时候到现在，去年六月罗素·韦德案被推翻到现在，依然争吵不休
1: 嗯，谢谢 Charlotte
5: 。
2: 嗯，持
1: 续的一个 update， 然后混进了更多的呃医学上面的意见，那是不是医学的专业意见又在医学领域上面有不同的见解？嗯、啊，嗯
0: ，谢谢 Charlotte 这一期，真的是持续的更新。那我们今天最后来连线是跟叶老师连线，老师早安。
6: 早还有早，小鹿早。其实我要分享的跟那个 Shelly 是有重叠，因为这个消息我发了蛮久的，就是从德州的法官下令要禁止使用这个 RU 四八六开始
5: 。对
6: ，所以我现在补充一下，就是说 RU 四八六它其实是黄体素的拮抗剂，黄体素受体的拮抗剂，嗯、就是说它长得很像黄体素，但是又不像。因为我们怀孕的时候之所以能够持续的维持怀孕的状态，是因为人体有分泌黄体素，嗯，然后它会跟黄体素的受体作用。那当这个作用被干扰，因为 RU 四八六它的作用就是在干扰这个作用，就会造成流产。嗯，那当初是由法国发明的，在一九八零年的时候，那那个时候他们发现说，在怀孕的前五十天。有效的程度可以到达百分之九十五。嗯，那刚刚夏的提到说，目前美国有我是不清楚有多少人口啦，就是说那五百万其实是在二零二零年的话是百分之五十四的流产都是透过 RU 四八六。嗯，那 RU 四八六现在为什么一届要炒的这么厉害？主要是因为呢，如果不能使用 RU 四八六的话，那流产就要用手术。手术的话，它其实有一些风险，就是它的风险其实是高于这个所谓的 complication complication 那个叫什么？并发并发症？并发症其实是高于 R U 四八六的。嗯，所以对于这个医界来说，他们是觉得说 R U 四八六很重要，不能完全禁用。嗯，但是在美国的话，如果当做成药来使用的话，站在反堕胎的人的看法里面，他们就是会觉得说这样子就是屠杀很多的生命。嗯，那当然，如果纯粹以医学的角度来看，就是刚刚提到说，因为外科手术堕胎它的风险高于使用 RU 四八六，所以是真的不应该禁止。那至于说，我刚刚听到说，在美国是当做成药，就是 OTC 这样来使用，我有点惊讶，因为我查了一下，对，我查查了一下台湾的资料，而且在美国的话，它其实我看到的一些资料还显示说，甚至可以用油垢
5: 哦，是的，对
6: 。<哇>但是在台湾的话，它是第四级的处方用药，而且要在医师的监管下面使用，因为嗯。在台湾做一些临床试验，事实上，国外的临床试验也显示，还是有大概差不多一 percent 左右的病人会有一些并发症，嗯，包括说不完全流产啦、啊，然后像台湾曾经有在临床试验的时候出现过一个死亡的案例，哦、就是、呃、自行从国外买回来的
0: ，哦，就是那个
6: 时候还没有核准，然后有人偷偷的从国外带台湾吗？对，在台湾
0: ，<哇>结果
6: 他不知道他自己是子宫外孕
0: ，哦，
6: 然后吃了以后引发大出血死亡
0: 。啊，嗯，这些风险都有了
6: 。对这些风险都有，就是说，嗯、所以在服用之前，其实应该要先确认医的指示
0: 是比较好的
6: 。对，就是有医师的指示是比较好，因为要先确认怀孕的状况，排除子宫外孕这种高风险的事情啦、啊，等等啊，嗯、这些再来服用，其实是比自己邮寄啦、啊、那个
0: 。对啊，自己私下想办法去取得，其实风险很高
6: 。对对对，所以简单来讲，就是说，我是觉得。其实应该要回到有有意思的指示来服用，就是先做一些测试、嗯。嗯，感觉美国那样好像也太开放自由了一点太，太开放自由了一点啊！因为毕竟还是有它的风险在。啊、那当然全部禁用，其实也是不好
0: 。嗯，对。就是中间要怎么拿捏那个层级啦，所以谢谢叶老师带来这个资讯。对、啊、我也刚快速去看了去查，就的确台美两边的对 RU 486的管控层级差很多。那大家要知道这个中间的落差的原因在哪里，那再去协调出一个到底怎么样是比较适合的方式。谢谢从 Charlotte 到叶老师这边延续很复杂的讨论。说实话，其实我觉得很多资讯哈，然后两边的情况也很不一样。好。那就帮大家增加了很多的知识，我们就可以再多去了解。总之，大家的健康还有风险，我觉得那个都是要评估掌握的，而不是说啊、呃，好像有，然后道听途说，或是用一个比较觉得自己觉得简便的方法就解决一些事情。那、呃、后面的后续效应还蛮多问题的。好，那今天的串联就在这边告一个段落。我们谢谢大家的参与，从 Charlene 到。朱小汉到 Bernard 到 Charlotte 跟叶老师，谢谢大家。那我们就明天早上八点再继续串联了。我们明天见，大家拜拜。